0: Hey, in dieser Episode unterhalte ich mich mit der ehemaligen Fernsehmoderatorin Kati Weber über die gewaltfreie Kommunikation. Lange habe ich gewartet auf dieses Interview, jetzt ist es soweit. Ähm Ganz spannendes und wichtiges Thema Kommunikation ist äh, einer der Hauptgründe, warum wir Krieg und äh, überhaupt äh, alles mögliche in der Welt haben, äh, weil wir uns nicht verstehen, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht kennen, weil wir projizieren, weil wir nicht wissen, weil wir dem anderen immer die Schuld geben an unseren eigenen Gefühlen, ähm, weil wir Geschichten uns erzählen, die wir dann selber glauben und gar nicht in Kontakt sind mit uns selber und dadurch nicht mit dem anderen in Kontakt kommen und das kann man lernen. Keiner von uns praktisch hat es äh, gelernt, äh, weder in der Schule noch sonst wo. Unsere Eltern haben es nicht gelernt und deren Eltern schon mal erst recht nicht. Und deswegen ähm, ja, ist es eine Aufgabe dieser Zeit, wieder äh, sprechen zu lernen, kommunizieren zu lernen. Und das hat also. Das ist ein No-Brainer, sage ich jetzt mal, weil es hat äh, äh, lebenstransformierende Veränderungen zufolge, äh, zum Positiven, sage ich mal, in der eigenen Beziehung, in der Beziehung zum, zu, zur Familie, gerade in den Zeiten von 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 C und von Spaltung und so weiter, die Brücke wieder zu schlagen zu anderen Menschen, überhaupt die Brücke zu schlagen zu anderen Menschen und auch die Brücke zu sich selber zu schlagen, dort, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, in Kontakt zu kommen. Das ist das Wichtigste und da irgendwie die Dinge mal ein bisschen auseinanderzuhalten. Was sind die wirklichen Gefühle? Was sind Bedürfnisse? Was sind Stories? Was sind Projektionen? Was sind Interpretationen? Das ist alles ein ganz großes, ein großer Mischmasch. Und wenn man das nicht nicht gelernt hat, das auseinanderzuhalten, sondern das alles in einen Topf sozusagen wirft, dann kommt da eine Suppe raus die sich, die halt einfach nicht nicht so richtig lecker schmeckt. Genau. Ich lese nochmal ein Feedback vor von der Sabrina. Die schreibt mir, hallo Uncas, danke für deine wunderbare Arbeit. Vor kurzem bin ich über das Mitgliedersystem von unserem Fitnessstudio auf dich und deinen Pod Pod Podcast aufmerksam geworden. Äh, da bin ich ja mal interessiert, was ist denn da in dem Mitgliedersystem von dem Fitnessstudio da los, dass die, dass du da auf Bio360 kommst? Naja, seitdem bin ich dir verfallen. <lacht> Mit einem Smiley dahinter, äh, was auch immer das heißen mag. Ich habe mir schon viele deiner Podcasts angehört und bin jedes mal wieder begeistert. Jeder Beitrag hat mich bis jetzt in den Bann gezogen, sogar wenn ich mir anfangs dachte, dass ich eher, dass dieses Thema eher so nicht mein Favorit ist. Ganz dickes und fettes Lob Mach bitte weiter so, jedem Mitglied, mit dem ich ins Gespräch komme, empfehle ich Bio 360 und jetzt mache ich mal eine kleine Zäsur. Ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn du deinem Bruder, deinem Nachbar, deinem Chef, dem auf der Straße, jemandem, dem du beim Spazieren gehen oder was auch immer ähm, begegnest, vielleicht mal davon erzählst, dass es da ein, äh, eine quasi Bibliothek von Informationen gibt, die ich in den letzten fünf Jahren mit meinen ganzen Gästen hier erschaffen habe. Weil ich denke, so mittlerweile kann man das sehen. Ähm, und äh, ja, einfach das vielleicht mal so weiterempfiehlst. Leider sind viele Menschen zu faul, sich mit den wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Äh, wirklich schade, aber mehr als einen Anstupser geben, um in die richtige Richtung zu lenken, kann man leider auch nicht machen. Ja, ähm, aber ich hoffe, denke, hoffe, es wird immer mehr. Und ähm, wir haben einen gewissen Aufwachmoment in diesem Moment. Vielleicht erwähne ich nochmal ganz kurz, dass mein neues äh, Zeolit Montmorillonit rausgekommen ist, nach der Originalrezeptur von Karl Hecht, der jetzt im Moment 98 Jahre alt ist und äh, sich, ähm, zu, zumindest was das Geistige angeht, ähm, bei allerbester Gesundheit befindet. Ähm, beeindruckend sozusagen. Hier geht es um Entgiftung, hier geht es um Darmgesundheit, hier geht es um äh, Prävention, jeder von uns ist mit Giften belastet und Zeolit ist das beste Mittel, was man gefahrlos und einfach sozusagen jeden Morgen anwenden kann, ohne irgendwelche Interaktionen mit anderen Sachen, Sachen zu haben, ohne andere Sachen zu triggern. Das verträgt praktisch jeder Mensch und es ist einfach in der Anwendung und sehr effektiv. Deswegen, ähm, ja, da vielleicht mal gleich für ein halbes Jahr einkaufen. Dann gibt es einen kleinen Rabatt. Äh, den Link findet ihr in den Empfehlungen auf www.bio360.de unter Entgiftung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Du willst dich nur auf das fokussieren, was dir wichtig ist und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brami, Ginkgo und Cytokolin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Fokus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst du den kostenlosen Fokuscoach, der dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstreckst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen, sparen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Kathi, schön, dass du hier bist.
2: Hi, hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Endlich hat's geklappt.
0: Ja, das läuft schon ein bisschen länger. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben nur eine Stunde, deswegen äh, machen wir noch an die Bio360 Highspeed-Version äh, sozusagen. Alles klar. Ähm, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, ähm, wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation, also erstmal das Thema, überhaupt Kommunikation, ähm, eine der wesentlichsten Dinge in unserem Leben, die man an der Schule nicht lernt <lacht> und auch fast sonst nirgendwo ja? und du äh, ja widmest dich diesem Thema und das ist ein ganz, ganz elementares Thema in jeder Beziehung zwischen äh, Paaren, äh, äh, Brüdern, äh, Chef, äh, Ländern, whatever. Ja Und deswegen mhm. ähm, ja, bin ich froh, dass wir uns endlich über dieses Thema unterhalten können, wir beide.
2: <lacht> wir reden also über mein Lieblingsthema. Kommunikation begleitet mich schon sehr lange. Ich war bis vor kurzem noch tätig als Fernsehmoderatorin. Das ist ja auch im kommunikativen Bereich. Und habe 2007 für mich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt. Da bin ich nämlich zum ersten Mal schwanger gewesen und habe gedacht, irgendwie... Ich will das irgendwie anders machen als meine Eltern mit mir, mit diesem erhobenen Zeigefinger. Und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und ähm, daraus ist eine Vision entstanden, Uncas. Also ich möchte wirklich schaffen, so viele Menschen wie möglich von der gewaltfreien Kommunikation zu begeistern, sie in ihr Leben einzuladen, damit wir rauskommen aus diesem Funktionieren, rauskommen aus diesem... Du bist schuld, ich habe Recht, aus diesem Machtkämpfen und wirklich reinkommen ins Miteinander, in die Kooperation, in die Empathie und in die Liebe, was die Welt mehr denn je braucht und ähm, habe dann überlegt, okay, wie kann ich das am ehesten transportieren, wie kann ich an die Menschen rankommen und äh, da ich selber jetzt mittlerweile Mama von zwei Kindern bin, habe ich gesagt, ich, ich nehme mir die Eltern zur Brust, <lacht> weil... Ähm, als, als Mama ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder halt so viel in dir auslösen können und du dadurch in, in krasse Prozesse kommen kannst, die ich, glaube ich, ohne meine Kinder so nicht gehabt hätte, hätte ich andere gehabt, ne, äh, ist klar. Und ähm, ich versuche halt über die Eltern, also ich versuche quasi die Eltern bei ihren Kindern abzuholen, wie sie es bei ihren Kindern anders machen können, weil sie sich danach sehen, so wie ich das auch gemacht habe. Nur am Ende landen wir alle bei uns selber, bei den Eltern, also um die eigene Seele zu heilen, und äh, ich erhoffe mir davon, dass, äh, ja, ich glaube daran, dass das mein Beitrag zum Weltfrieden ist. Ähm, ich habe immer gesagt, ich gehe nicht in die Politik, ich kann nicht in die Politik gehen, Bin ich irre, äh, da gehe ich unter, ja, äh, wie, wie die da miteinander umgehen. Und mittlerweile denke ich schon, dass meine Arbeit doch sehr politisch ist und das ist mein Teil, den ich dazu beitrage. Und ähm,
0: ja, ja, sehr, sehr schön. Habe
2: hab ich habe ich genug gesagt? Ja,
0: indem du indem du dich auf die Eltern jetzt fokussierst, sage ich mal. Also ich meine, die Eltern dürfen natürlich auch, also an sich als Erwachsene natürlich damit äh, was tun in ihrem Leben. Aber wenn sie, aber auch, wenn ja. aber wenn sie es an die Kinder weitergeben, dass da schon, also das, was ich eben schon ganz am Anfang angesprochen habe, dass wir es in der Schule nicht lernen, wie wir mhm. auf eine Art und Weise kommunizieren. Da sprechen wir jetzt halt auch noch drüber, dass wir den anderen nicht angreifen, ja. Und wir vor, äh, entweder, das, das führt dann oft dazu, dass wir dann verstummen auch, weil wir, weil wir wissen, sobald wir was sagen, ist der andere angegriffen und so weiter. Wir sprechen ja gleich drüber, ähm, aber was du jetzt machst, ist äh, sozusagen äh, das an die Kinder weitergeben und da besteht natürlich dann schon die Hoffnung, dass es dann einer Generation an äh, heranwächst, die dann schon das mal äh, von der Pike auf sozusagen gelernt hat und das anders kennengelernt hat. Denn wer hat das in den le letzten tausend äh, Jahren denn schon äh, gelernt, ja? Also,
2: ja, das frage ich dich.
0: Ja, wann haben meine Großeltern, die im Krieg aufgewachsen sind, mhm. Kommunikation gelernt? Da ging es um, 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 weiß ich nicht.
2: Ja, überleben ging es. Um da.
0: Überleben ging es da die ganze Zeit. Ne? Und dann irgendwie, wie komme ich mit dem Trauma dann die nächsten, den Rest meines Lebens dann noch klar? Ne? Und äh, dann wurde mhm. gar Also es
2: ist im Grunde genommen, äh, wer, wer von uns und wer von den Generationen davor hat jemals echte, wahrhaftige Empathie erlebt? Also das ist, glaube ich, einfach schon sehr, sehr lange her. Und Empathie ist ein Bedürfnis was jeder Mensch hat und was wir auch zum Überleben brauchen. Und ich wirklich der, der Überzeugung bin, dass ja, ich, eigentlich am Ende alle Konflikte, die es gibt, egal ob klein oder groß, egal ob in einer Familie, in, in der Arbeitswelt, ob es in der ganzen Welt ist, ja, zwischen Weltmächten, Empathie ist für mich der Schlüssel. Und äh, je, je größer, je lauter jemand schreit, je mehr er sich gebärt in seiner Macht, ich glaube, desto größer und lauter ist eigentlich sein stummer Schrei nach Empathie und Liebe.
0: Stummer Schrei nach Liebe, ja, Ärzte. <lacht>
1: ja, ja. Genau. Ja
0: letztlich für die Impfung äh, Werbung machen und sich dafür wahrscheinlich bezahlen lassen, äh, bin ich kein Ärztefan mehr. Aber ähm, mhm. ja, ja, Seitenhieb mal, muss auch mal sein. <lacht> peak, peak. <lacht> schon keine gewaltfreie Kommunikation mehr, sondern das Gegenteil.
1: Okay. Naja, was
2: du darfst ja schon in der in der gewaltfreien Kommunikation darfst auf jeden Fall deine ein, eigene Meinung haben, ja, und du musst auch nicht alles gut finden, was andere machen. Nur nur, damit wir friedlich miteinander sind, heißt das nicht, dass wir einfach alles blind äh, akzeptieren. Im Gegenteil. Also es darf Konflikte geben. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Gehen wir mit Macht damit um und sagen, du bist falsch, ich bin richtig oder andersrum? Oder sagen wir, hey, wie kommen wir zusammen? Hm, ja. Was ist die Lösung?
0: Das hat jetzt schon mal ein bisschen was von Projektion, auch was ich damit reingemacht habe. Aber ja. wir, wir, wir kommen zur gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht fasst du erstmal so in so ein paar Sätzen zusammen, was ist das eigentlich? Und dann zerlegen wir das so ein bisschen. Hm.
2: Ähm, also die gewaltfreie Kommunikation ist, ähm, wenn du es von außen betrachtest, eine Kommunikationsstrategie, die dabei helfen kann, äh, Lösungen zu finden für Konflikte, äh, mit denen alle okay sind. Äh, für mich ist es viel mehr als eine Kommunikationsstrategie, weil ich möchte auf jeden Fall, dass die Menschen eher dazu kommen, dass sie es in ihr Herz äh füllen damit Leben und es nicht einsetzen. Ah, hier setze ich mal die GfK ein, also die gewaltfreie Kommunikation, und da setze ich sie nicht ein, sondern es geht glaube ich, vielmehr auch um diese Haltung, wie wir miteinander umgehen. Ähm, ich möchte auf gar keinen Fall, dass es, dass die GfK manipulativ benutzt wird. Das ist durchaus möglich, Unkers, Ja, Du kannst manipulativ ähm, mit der GfK arbeiten, damit andere Menschen das machen, was du willst.
0: Das ist ein bisschen ähm, wie bei NLP. Ne? Also Da kann genau. man auch irgendwie mit Leute ankern und was Was ich. Ganz fürchterlich, wenn das jemand ja. bewusst einsetzt und man merkt das. Ähm, also ich, das nicht als Strategie machen, sondern hey, es geht darum, äh, mich vernünftig zu, zu kommunizieren. Da kommen wir jetzt noch zu Bedürfnissen zu kommunizieren und aber auch den, den, den anderen erstmal wahrzunehmen in seiner in seinem jetzigen Moment, in seinen Bedürfnissen. Äh, was braucht er denn? Und vor allen Dingen aus diesem Spiel rauszukommen von eben Projektionen, da, da würde ich, würd ich mich freuen, wenn du uns das so ein bisschen nochmal erklären könntest, was das überhaupt ist und wie kommt das überhaupt, wie kommt es überhaupt oder was ist denn der Stand de, der Kommunikation äh, vor der gewaltfreien Kommunikation? Also wie läuft das denn normalerweise bei uns eigentlich ab?
2: <lacht> also ich glaube normalerweise läuft das so ein bisschen ab. Da stecken ganz viel Erwartungen drin. Also nehmen wir mal die Partnerschaft ich bin jetzt eine Frau und ich habe einen Partner und es ist so ein bisschen, mein Partner macht alles falsch, also der bringt den Müll nicht raus, obwohl er da liegt, der sieht nicht, dass ich eigentlich gerade ganz viel Liebe brauche, der, der unterstützt mich nicht in meinen Sachen, also diese ganzen Vorwürfe und du hast nicht und immer machst du und schon wieder und nie kannst du, das ist eigentlich so vor der gewaltfreien Kommunikation. Das ist das ist halt wirklich dieses Machtgebären, diese Schuldzuweisung oder sich du kannst auch äh, dir selber ja die Schuld zuweisen und sagen, nie schaffe ich es, schon wieder habe ich es nicht hingekriegt, war ja klar. Das ist dann so auf sich selber projiziert. Mhm. Ich wollte noch kurz eins äh, noch ergänzen, weil du gefragt hast, ob ich kurz zusammenfassen kann, was die GfK ist. Und es gibt mehrere Ziele der gewaltfreien Kommunikation, die Marsha Rosenberg äh, entwickelt hat. Und ich würde gerne, ich glaube, das könnte helfen, so das für mich prägnanteste Ziel neben diesem, dass wir immer Lösungen finden für Konflikte, die für alle okay sind. Was nicht heißt, dass sofort alle Bedürfnisse erfüllt werden von den Leuten, das verstehen viele miss, ist dieses Verstehen und Verstanden werden. Das heißt, wir wollen in erster Linie lernen, uns selber zu verstehen. Warum reagiere ich überhaupt so? Warum mache ich meinem Partner die ganze Zeit Vorwürfe? Was stecken bei mir für Bedürfnisse dahinter? Dann möchte ich versuchen, meinen Partner zu verstehen. Warum macht er das? Also ich fange immer bei mir an. Ich will mich verstehen, dann möchte ich mein Gegenüber verstehen und dann im besten Fall kommuniziere ich noch so, dass ich verstanden werde. Weil oft ist es ja auch so, ich rede von Äpfeln und du sagst nachher, Mensch du, also deine Birnenstory war echt interessant. Also erzähl <lacht> mir mehr. Und ich denke so, nein, <lacht> war keine Birnenstory. story ähm, Genau, und diese, was ist vor der GFK, vor der GFK, ähm, ist, für mich gibt es gar kein Vor der GfK und in der GfK, für mich gibt es auch nicht, du kannst die GfK oder du kannst sie nicht. Es ist für mich ein Entschluss, wie möchte ich leben? Und auch wenn ich mit der GfK lebe, kann es sein, dass ich in einer Situation sage, ey, dass ich in die Schuldzuweisung komme, dass ich in Erwartungen feststecke, weil ich ja einen ganzen Rucksack mittrage, wie ich aufgewachsen bin, wie ich gelernt habe zu kommunizieren und auch wie in der Gesellschaft kommuniziert wird. Nur dafür brauche ich mich nicht zu verurteilen, sondern ich habe jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ha, so gefällt es mir nicht und ich möchte es jetzt anders machen. Also
0: Ja, genau. Ähm, da brauchen wir uns selber nicht die Schuld zu weisen. Es geht ja auch genau darum, aus diesem Schuld zu weisen, äh, was ich Projektion nenne, rauszukommen. Ähm, Projektion, ich versuche das mal in, in meine Worte zu fassen, ist äh, die Idee, dass der andere schuld an den eigenen Gefühlen ist. Und äh,
2: unverantwortlich dafür ist, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Da kommen wir auch noch oben drauf.
0: Das kommt nach ja. da oben drauf. Also, ja, da. Du, bist
2: schuld, dass ich, du bist schuld, dass ich traurig bin und ich brauche Empathie, die gibst du mir nicht, also Arschloch.
0: Ja, hm? Punkt, Do Ausrufungszeichen. So. Ja. Mehrere. Ja. Und dann macht der andere das Gleiche und dann macht man es 20 Jahre lang und dann hat man sich nichts mehr zu sagen.
2: Nur 20 Jahre ist schon lang, oder? Ja, ja, oder
0: zwei oder wie auch immer. Ne? Das fängt dann ab zwei Jahren an, dann hat man sich eigentlich nichts mehr zu sagen und dann äh, lebt man sich weiter auseinander. Nee, einige aus Angst machen das dann nach 20 Jahren oder 30 oder 40. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Und dann äh, ist das Leben, wie ich gerade in einem Song, den ich auf der Ukulele lerne, ein, ein äh, trauriger Walzer.
2: Oh ja, den würden wir jetzt natürlich gerne hören, Uncas, den Song.
0: Ja, da müsste ich jetzt gehen und dann das holen. Und, nee.
2: Spielst du den einen später, ja? Ich spiel ihn später <lacht>
0: Spiele ich dir irgendwann mal vor, wenn du mal mehr Zeit mitbringst. <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen schicky heute. Also, Kein äh, Problem. Ähm mein Partner macht alles falsch, Projektion, äh, wir, wir gehen da rein, aber es geht nicht darum, uns selber zu verurteilen, wir machen das ja auch, du hast das ja auch schon gesagt, mit uns selber, also da ist ja die Kommunikation mit uns selber, ich bin eine fette Sau, ich bin faul, ich krieg nichts auf die Reihe, äh, ich bla, 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 bla. also das ist ja dasselbe Spiel, wir, äh, Verurteilung, Vorverurteilung, Verurteilung, Verurteilung äh, und dann auch äh, Projektion, ich bin ja selber schuld daran, dass da, 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 da. Ja? und das ist ja auch eine sehr sehr negative Sicht sozusagen auf die Welt, wo man nicht sagt, hm, hier habe ich Potenzial und was was wäre denn äh, was ist denn mein Bedürfnis dahinter äh, will ich das wirklich erreichen und was könnte mir jetzt helfen das zu erreichen hm. völlig anderer
2: Na, es ist ja also damit das auch wirklich ähm, im besten Fall alle verstehen das ist nicht es ist nicht falsch ähm, zu projizieren oder ne, andere schuldig zu äh, erklären oder mich selber zu verurteilen ähm, das ist eine eine Strategie von Menschen um die, die wir entwickelt haben, um irgendwie klarzukommen. Es geht immer ums Überleben. Ne? Wenn wir Stress haben, Konflikte haben, geht es im Nervensystem immer ums Überleben. Und das ist eine Strategie davon. Damit fährst du meistens gegen die Wand oder bist irgendwann ganz einsam, Du kannst jederzeit sagen, ich halte den, halt den Zug an und ich versuche es mal anders zu machen. Wie du es gerade, finde ich, sehr schön gesagt hast, ich erkenne Potenzial da drin. In der Projektion erkenne ich ein Potenzial. Und so ist es in der gewaltfreien Kommunikation auch gemeint, dass jeder Konflikt eine Einladung ist, wachsen zu dürfen. Also ja, immer mehr in Verbindung zu kommen, mit dir selber und auch mit dem anderen, weil ich immer mehr ins Verstehen komme. Was ist hier eigentlich los? Was brauchen wir alle? Und was können wir in unserem Leben anpassen? Was können wir ändern? Das ist irgendwie... Ja, leichter läuft. Also diese Leichtigkeit, wonach sich alle sehen. Keine Probleme haben, keine Konflikte haben. Wenn du Konflikte anders konnotierst, haben sie schon gar nicht mehr so dieses, diesen Problemcharakter. Und ähm, das, da darf jeder gerne mal drüber nachdenken. <lacht> Wir haben es doch selber in der Hand, Ungars. Ich entscheide, ich entscheide, ob ich ein Problem haben will und ob ich leiden möchte oder ich entscheide, okay, ich merke gerade, ich leide und ich ändere es jetzt. Das heißt, ich kann es vielleicht nicht jetzt sofort ändern, doch ich kann etwas dafür tun immer wieder, Schritt für Schritt. Und ich finde schon, dass wir es in der Hand haben. Ja,
1: ja
0: auf jeden Fall. Aber es fehlt halt äh, erstmal Wahrnehmung und dann Erkenntnis, oder? Und äh, wenn die. Er
2: das haben halt viele nicht gelernt. Das, ja, das ist,
0: hat da praktisch kein Genau, das hat da genau, ja. also eben fast es keiner gelernt. Und deswegen kommt man dann auch nicht dazu, die Verantwortung zu übernehmen, weil man gar nicht weiß, dass man die. Verantwortung eigentlich hätte.
1: Mhm, genau. Und dass
0: man sich das ja selber quasi so gestaltet, wie es ist. Ähm, aber wenn man einfach das, davon abgeschnitten ist, mal, ja, ist es schwierig. Mal,
2: sagen wir mal ganz ehrlich, Unkar. Es ist natürlich, wenn du das, das erste Mal hörst und auch versuchst, es ist unfassbar unsexy, selbst verantwortlich zu sein. Ich kann auf einmal niemandem die Schuld geben. So eine Scheiße. Das ist doch im Konflikt erstmal super easy. Dann, ne? Du bist schuld. Du musst dich ändern, du musst was machen, du, du, du. Ja, Das ist in dem Moment doch viel, viel einfacher. Es ist schon auch zu sagen, okay, wow, krass, ich kann entscheiden, wie ich mich fühle. Ich bin verantwortlich dafür, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ich stehe an erster Stelle und ich bin für mein Wohlergehen zuständig. Scheiße, das ist anstrengend.
0: Ja, kann man so sehen. Ich sehe das andersrum. Also ich finde Selbstwirksamkeit, ich um, um, das, um das mal so zu nennen, äh, ziemlich sexy. Weil es, hm. es ist ja de facto, wenn ich den anderen verurteile, fühlt sich das gut an? Frage an jeden, der hier zuhört. Ist es schön, jedem anderen zu sagen, du bist ein Arschloch und du bist schuld an XY? Ist das, äh, erzeugt das Weite in der Brust? Ja, fühle ich mich, Glaube, fühl ich mich verbunden kurz, mit der Natur und dem ganz, Universum?
2: Nee, gar nicht. Es ist nur dieser ganz kleine Moment, wo du denkst, boah, ich hab, ich hab, ich hab's, ja. Ich, du bist schuld und dann ebbt es ab und dann kommen all die anderen Gefühle, entweder Selbstverurteilung oder du verurteilst den anderen noch mehr, du bist nicht in Verbindung, ist natürlich nicht geil. Nee. Ich äh, für meinen Teil liebe es, immer mehr mit mir in Verbindung zu kommen. Ich habe ganz am Anfang, ich weiß noch, als ich die GfK kennengelernt habe, habe ich immer gesagt, ich arbeite mit mir, ja, ich bin voll im Prozess und meine Freunde immer so, du arbeitest, mein Gott, dass dieses Wort an sich, das ist doch scheiße, irgendwie Arbeit ist anstrengend. So, wieso, wieso sagst du, dass Arbeiten das Wort selber schon, äh inbegriffen hat, dass es anstrengend ist und blöd ist. Ich liebe es, an mir zu arbeiten und ich liebe sogar meine Arbeit. Also ich, ich, für mich ist Arbeit was total Positives. Nur dann find halt einen anderen Begriff dafür, ne? Also, es ja, ist, das kann, es das kann man ja nichts. auch
0: anders nennen, ne? Also, ja, genau. äh, du liebst es, dich, äh, dich, äh, dich äh, zu entwickeln, äh, dich selbst äh, ke besser, besser kennenzulernen, äh, freier zu, innerlich freier zu werden, größer zu werden, weiter zu werden, mehr in Liebe zu gehen. Also da mir, kann ich den ganzen Tag äh, Begriffe finden, wie man Arbeit äh, ersetzen könnte, genau. ja, wenn das, wenn das irgendwie negativ behaftet ist, was ich natürlich äh, vor, äh, auch verstehen kann, weil ja die meisten Menschen eine Arbeit machen, die, die, die ihnen keinen Spaß macht.
2: Genau, triggert halt sofort. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, also die Projektion Erkennen und daraus dann wachsen dürfen. Ne? Also das heißt, du hast gesagt Projektion oder äh, zuweisen und so weiter. Das ist erstmal ein Mechanismus. Äh, Baron Katie sagt, äh, das machen Menschen halt. Ne? Wenn, wenn, man, ja. wenn man wenn man wenn man äh, von den Menschen verlangt, die dürfen nicht mehr projizieren, die dürfen keine Schuld zuweisen, hey, ist ist unrealistisch. Bis zu dem wirklich? bis zu dem Moment, so sage ich, so, drückt sie es aus, bis sie es nicht mehr machen. Ne? Aber de facto machen sie es jetzt und du machst es und ich mach's auch. Ja, aber ich bin halt schon auch seit vielen Jahren an dem Punkt, wo ich es mache und und eine Sekunde später so. Ah, wieder jemand verurteilt, herzlichen Glückwunsch, dann nehmen wir das mhm. mal gleich wieder zurück, schau doch nochmal hin, genau. ja, mhm. und äh, dann kann ich das sofort irgendwie umwandeln in mir, das ist, äh, das habe ich mir mal, hab ich mal eine Zeit lang wirklich vielleicht so absichtlich praktiziert, wie so eine Übung oder so, wo ich das, mhm. wo ich einfach bewusst wurde, ah, ich ich mache das ständig, ja, und das ist jetzt so automatisch für mich geworden und das ist, ähm, das nimmt diese ganze Energie daraus und das, äh, das, das führt mich halt in die Weite. Also, und es führt mich auch dazu, dass die Leute, die ich verurteile, ich die nach ein paar Sekunden überhaupt nicht mehr verurteilen kann, weil ich die plötzlich ganz mm. anders sehe. Mm.
2: Ja. Und da äh, ist die Haltung der gewaltfreien Kommunikation, finde ich, auch unglaublich hilfreich, wenn du damit rangehst, dass niemand etwas macht, um dich zu ärgern, sondern... Jeder Mensch versucht immer etwas, damit es für sich etwas zu tun. Niemand macht es gegen dich, sondern für sich, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen, bisschen absurd scheint, was der Mensch da gerade macht, wie das soll jetzt für ihn sein und zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Und doch hilft es immer wieder, aus dieser Verurteilung rauszukommen, zu sagen, hey, dieser Mensch macht das nicht, um mich zu ärgern, er versucht sich, um sich zu kümmern. Ich kann mich hier abgrenzen. Und auch die Haltung zu sagen, jeder Mensch versucht in jedem Moment, wo er etwas macht, sagt, denkt handelt, ist es das ihm gerade einzig Mögliche. Ähm, es ist ähm, das einzig Bestmögliche, sagt Marsha Rosenberg sogar. Da, da das triggert dann nun wieder auch einige. Ähm, das ist das, was der Mensch in dem Moment machen kann. Und ich muss den Menschen dafür nicht verurteilen. Ich muss das muss das nicht akzeptieren, was der Mensch macht. Ja, ich kann das auch. Ich kann das Scheiße finden. Nur wir können erst wirklich in den empathischen Austausch kommen, wenn ich den Menschen dafür nicht verurteile, was er macht. Das ist natürlich, wenn wir außerhalb der Familie gehen, weil ich ja mich ja viel mit Eltern-Kind-Konflikten äh, Eltern auseinandersetze, ist es schon echt ein hartes Brett. Ja, Nur es hilft auch mir immer wieder, bei den Themen, die in der Welt passieren, immer wieder mich rauszuholen aus der Verurteilung und dann bewegt sich in mir viel und dann kann es sich auch im Außen viel bewegen. Also das, da bin ich einfach von überzeugt.
0: Ja, ich glaube, das kann, können viele verstehen, die Eltern sind, ähm, du und ich vielleicht, äh, dass man zurückschaut und sagt, so, war ich der beste Vater, die beste Mutter? War es wie im Bilderbuch? nein ja Aber ich habe nee. doch das Beste gegeben. Ich, ich war doch ja auch irgendwie zu dem Zeitpunkt noch da und da und hab das hatte das noch nicht verstanden. Und ich habe immer versucht, das Beste zu geben. Und das ist halt bei dem einen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, Das reicht jetzt mal. Mhm. Denn wir kommen halt alle ganz unterschiedlich ins Rennen. Das muss man auch mal sehen. Das, das genau. ist ja nicht vergleichbar. Und mhm. ähm, das ist ja ähnlich, wie jeder gibt dann auch in der in der Beziehung zu anderen Menschen auch immer das Beste. Auch wenn es auch vielleicht fürchterlich ist, ja, was was, mhm. was er ge zu geben hat. Weil er so also viel unglaublich viel vielleicht traumatische Belastung, äh, Unbewusstheit, äh, P P Programme und so weiter da sind, mehr als bei anderen Menschen, die da halt einfach schon ein bisschen weiter in Anführungsstrichen sind, ne? aber das ist ja einfach, wir kommen einfach da unterschiedlich ins Rennen und jeder gibt das Beste. Meine Liebe, äh, ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir, wo wir dann genau darüber, äh, darüber sprechen, eigentlich, wie sieht sowas in der Praxis aus, äh, wie komme ich zu mehr Bewusstsein und wie kriege ich durch die GfK ein paar Tools an die Hand, womit ich dann auch wirklich äh, konkret arbeiten kann. Ich freue mich schon drauf. Mach's gut. Ciao. Ich
2: mich auch. <lacht> Ciao.
0: Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.